0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Ich möchte so gern wie ein Waldpferdl sein. Mit den anderen ross über die Wiesen rennen. Ich möchte so gern wie ein Waldpferdl sein, da die ich noch eine Freiheit kennen. Gspür ich spüre das Gras unter die Huf, der Nachtwind streichelt sanft, mein Fell. Der Kuckuck grüßt mich mit seinem Ruf. Mei, war das
2: schön.
3: Kein Waldpferdl. Kein wildes Pferd, aber ein wilder Hund war schon damals, vor 40 Jahren, als ich den bayerischen Blusbaden Willi Michel in der Musikneipe Saint-Parnasse in der Münchner Einsteinstraße kennengelernt habe. Schwarze Lederstiefel, schwarze Stoffhose, Trachtenjoppe, wilder Bart und buschige Augenbrauen. Sein Publikum fest im Blick mit seinen nachtschwarzen Augen, auf dem Kopf einen kecken Filzhut Und an was ich mich erst kürzlich wieder erinnert habe, Schon damals hat er manchmal eine Adlerfeder in die Spitze seiner bajowarischen Kopfbedeckung gesteckt.
4: Willi Michel, mein München, mein Bayernbild. Ein biografisches Stadt-Land-Porträt von Bernd Lustek.
3: Als ich ihn vor einigen Monaten nach langer Funkstille in einem Café im ehemaligen Münchner Künstlerviertel Schwabing wiedergetroffen habe, da stand er vor mir, der Indianer, Adlerfeder im Haar, gewandt und Schmuck wie ein Häuptling eines fernen Stammes Barfuß. Natürlich haben wir uns in 40 Jahren beide verändert, er vielleicht mehr als ich. Und da braucht es schon Zeit, bis eine gewisse Distanz abgebaut ist. Auch wenn wir uns zwischendurch schon immer wieder einmal über den Weg gelaufen sind. In Murnau zu seiner Bundeswehrzeit, bei einem Konzert irgendwo in Bayern oder vor vielen Jahren am Hupfleitenjoch im Zugspitzgebiet bei garmisch partenkirchen Willi Michel, sein Bayern, seine Musik und vor allem sein Leben in den letzten Jahrzehnten.
5: Die Isar ist mein Lebensgeber. Ich bin da aufgewachsen, schon im Alter von drei Monaten, Juli, August, September. Da hat meine Oma, die Mutter meiner Mutter, an der Marianenbrücke mich in der Isar gebadet und dort als isar indianer getauft. Und das war ein großartiger Tag, an den ich mich gut erinnern kann.
3: Willi Michel, der bayerische Blues, Barde und Isar-Indianer im 65. Mond, wie er selber sagt, also gut 64 Jahre alt. Und dann doch ein bisserl Wuldpferdl, das ich nicht einfangen lassen will. Auch nicht von mir, dem Reporter, der ihn ja gut kennt. Willi probiert einfach aus, ob ich seinen Spaß verstehe.
1: Ich war so gern ein Star. da die Darling und lauschen. So gern ein bunter Stor, das hören wir hundert Wasser rauschen. Urgefühl gab's unter hunderttausend Steine, was ist das? Neid und Hass, und keiner da am anderen, was Unrechts meiner. Mei, war das schön
3: Willi Michel, ein Riesenbrackel von einem Münchner Kindel, Vor Jahren hat er auf über 500 Seiten autobiografisch sein Leben nachgezeichnet. Der Anfang seines Buches aus dem Jahr 2000 liest sich so.
4: Der Glückstag meiner Zeugung war der 7. Oktober 1949. Meine Mutter gebar mich am 9. Juli 1950 in München, nahe des Goetheplatzes im sogenannten Haunerschen Kinderspital. Ich bin ein sogenanntes Sonntagskind. Meine Mutter erzählte mir, wie es damals gewesen war. Sie erklärte mir oft, ich sei ein Kind der Liebe. Sie lebte im 20. Sommer, als ich ihr Sohn wurde. Niemand konnte an diesen Tage und in den kommenden Zeiten wissen, was einmal aus mir werden würde. Aber ich wusste und weiß, dass aus Liebe Liebe geboren wird.
5: Ich war in München, ich bin in München und ich bleibe in München. Das ist meine Heimat. Hier kennen mich die Menschen und ich kenne
3: die Menschen. Hier lebe ich und hier werde ich einmal sterben. Mit Willy Michel über seine Heimat, also über Bayern reden, heißt schnell, im Vordergrund stehen nicht Denkmäler, Geschichte oder große Persönlichkeiten. Das Bayern und die Welt des willi Michels sind seine geliebte Isar als Lebensader, die schroffen Felsmassive im Zugspitzgebiet und natürlich alle
5: Lebewesen. Der Mensch kommt aus der Natur und er kehrt in die Natur zurück. Der Mensch ist ein Teil der Natur. Der Indianer sagt da großes Geheimnis, dessen Teil wir alle sind, jedes Wesen. Alle Pflanzen, jeder Berg, jeder Hirsch im Wald, jedes Reh, alle Tiere, die es gibt, alle Wesen, sogar der Moskito, ist ein Teil des großen Geistes, genau wie der Mensch.
2: Himmel runterfallen, das kann mir gefallen, wenn ich mit den anderen Tropfen auf euch Pflasterkopfen Pflaster klopfen kann. Die Fahrt geht weiter, weiter, in Rinnsteinräumen. Der Kuhle war schon auf uns, dann sind wir alle gut beieinander. Ich
1: bin ein Regen ich
2: muss vom Himmel runter.
3: Willi Michel, der Naturapostel, unterwegs in bayerischen Wäldern und auf den Bergen seiner Heimat ohne Blues, ohne Lieder, ohne Gitarre, unvorstellbar. Ich war
5: immer ein musikbegeisterter Mensch. Alles, was ich gehört habe, hat sich in meinem Geist, in meinem Herzen festgesetzt, wenn es denn eine, jetzt sag ich mal, Originalität hatte. Wenn es etwas bedeutete beispielsweise mein Vater besuchte in den Vereinigten Staaten seinen Halbbruder Anfang der 60er Jahre er brachte eine Scheibe mit Benny Goodman Orchestra live da ging es... Gene de dieser Trommler, Benny Goodman und dann waren de da die besten amerikanischen Swing-Musiker, ja, Lionel Hampton und richtige mördermäßige Spieler. Und diese Platte, ja, was meinst du, die habe ich jeden Tag, ich bin von der Schule gekommen, und sofort die Platte aufgelegt, die, die hat gespielt, bei mir Tag und Nacht. Ja. Oder Avalon, ba, da, da, de, da, 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 und so, das habe ich gehört. Ja, und natürlich, dann hatte ich einen Nachbarsjungenfreund, der hat Tombänder gehabt. Ja, was meinst Da war dann drauf Big Bill Brunsy, Backwater Blues, Howling Wolf und äh, John Lee Hooker was meinst du, das richtige schwarze Blues-Gefühl war da drauf, ja, das habe ich da gar Und ich stellte im Lauf der Zeit fest, dass diese bluesmänner und solche Männer wie zum Beispiel so ein Krautensepp, wenn es auch eine ganz andere Musik war, irgendwie vom Kopf her waren die verwandt. Und dann war natürlich diese Zeit, weißt Beatles, Rolling Stones, dann habe ich schon Gitarre gespielt. Ich habe gespielt House of New Orleans, verstehst du, und ich habe gespielt uh, Eve of Destruction. <lacht> und natürlich, ich habe halt auch gesungen, Einsperrhaus und eine Sachen.
1: In der Früh um halbe Uhr hey, geht der Jammer los. Da mit die Schlüssel an dem verrosten Schloss Und mit die Wasserreimer hin und her Ja, einen Mauskruig siehst du niemals mehr Zmittag um halb zwölf bringen sie Arsch Ja, Freund, das, wenn du sagst, da mich am Arsch und wenn das fressen sagst, dann kamst da du ins da wurdest du bei krank verrickert.
0: Willi Michel und seine Isar. Wie die Schnur einer Perlenkette reiht dieser urbayerische Fluss stattliche Märkte und Städte aneinander. Scharnitz und Mittenwald, Bad Tölz, München, Freising, Landshut und Dingolfing. Bis die fast 300 Kilometer lange Wasserstraße bei Plattling in die Donau mündet. Die mitgeführten Mineralien geben der Isar oft ihre grüne Farbe. Über viele Jahrhunderte machten Flößer das Fließgewässer zur wichtigen Handelsstraße.
2: Aus dem springt der Er ist so wohl, jetzt hinter Scharnitz. Und weiter geht's zum Silvenstein, da muss er rein. Fala, Legriers, und dann in der Publinger auch. Wird die Zeit angehalten in der Sommersonne auf dem weißen Kirs. Ich sage euch, das ist, es ist so auf
3: Vielleicht hat Willy Michel mit seinem Isa-Flimmern die bayerische Welt am Fluss wenigstens ein kleines bisschen besser gemacht.
5: Ich glaube, sowas sollte man sehen nicht vornehmen. Aber ich weiß eins ganz sicher: Hätte ich das Isarflimmern flimmern mit dem Text, so wie ich ihn gemacht habe, nicht so gemacht, dann. Dann vielleicht jetzt an der Schinterbrücken, also am Flauchersteg, nicht nackt baden. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass mein Song mit dazu beigetragen hat, dass hier eine offenere und freizügigere Moral trotz eines, sagen wir mal, recht. Straffen Gesetzes sich entwickelt hat. Ne? Aufgrund der Gesetzgebung, die es gab, hätte ein Polizist jederzeit eine Anzeige erstatten können. Das wurde halt nicht gemacht. Und jetzt haben es andere Vorschriften. Aber wie gesagt, das ist was, wo ich mir vorstellen
3: könnte, dass ich was dazu beigetragen habe. An der Isar und in der Isar ist Willi Michel zwar noch immer in seinem Bayern, aber als Häuptling Donnerhall, als Sound of Thunder noch viel mehr in seiner Indianerwelt. Und er schöpft seine Lebenskraft aus dem Fluss, will aber, ganz Indianer, der Isar auch viel zurückgeben. Wenn du zum Beispiel in der Isar wanderst,
5: dann siehst du gewisse Stellen, da hat der Mensch ein Wehr gebaut. Da hat der Mensch in den Flusslauf eingegriffen und hat den Willen des Flusses gezwungen. An solchen Stellen passiert es oft, dass ein Mensch das Leben verliert. Da sagt der Indianer, der Fluss macht es aus Zorn. Und der Mensch, der das nicht weiß, dass das so eine Stelle ist, der ist unvorsichtig. Und dann verliert er das Leben. Und jetzt geht der Indianer dahin und der schenkt jetzt an dieser Stelle dem Fluss irgendwas Schönes, was ihm was wert ist. Blumen oder ein Tabak oder irgendwas, was ihm was bedeutet. Das kann auch ein Blatt Papier sein, wo was draufsteht oder was auch immer. Damit der Fluss besänftigt wird und dort kein Leben mehr nimmt. So macht das auch mit dem Berg, verstehst? Und in der Stadt natürlich gibt es viele so Orte. Und dann musst du einmal irgendwann aussteigen, man muss einen Tabak nehmen, man muss den in den Himmel halten und muss die Geister bitten, dass dieses, was so furchtbar ist, dass dieses weggeht, dass das nicht mehr sein soll.
2: Rolling Stones im Flussbett, von Lady Jane. Das Ufer träumt vom Liebespaar, und skippt von jeder Wein, und der Fluss träumt von Millionen Jahren, und läuft weiß und in seinem ewigen Tal. Smalt. Das, ist das, mitten im Paradies.
5: das Lied ist ja gar nicht nur von mir. Das Lied, das ist ja von der Isa. Das habe ich ja vom Fluss bekommen. Denn ich habe den Fluss immer geliebt, respektiert und ihn geehrt. Ich habe der Isa was geschenkt. Wenn wir da hingehen, machen wir eine kleine Opferzeremonie. Und dann fangen die Steine an und erzählen ein Geschichtlein. Und dann, jetzt muss ich gleich wieder aufhören, aber es ist so. Wir, wir, wir legen Tabak, so wie es die Indianer machen. Und dann plötzlich sind wir durch dieses Ritual, sind wir mit der Natur noch tiefer verbunden. Und wir erkennen dann auch die Mentalität, die ein Stein durch seine Aura mitzuteilen in der Lage ist. Das ist etwas, was jeder, der es
3: mal macht, und dem man zeigt, sofort versteht. Herausfinden, wo Willi Michel seine Heimatstadt gefällt, heißt hartnäckig nachfragen. Denn ist der Bluesman erst einmal im Fahrwasser seines künstlerischen Schaffens, möchte er gar nicht mehr an den Isarstrand zurück. Also, wo ist München schön? Überall.
5: Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich wusste das schon als Kind, dass alles einen Geist und alles eine Seele hat. Und es wurde mir als ich über 40 Jahre alt war, bestätigt, und es wurde mir bestätigt, als ich schon über 50 Jahre alt war, von indigenen Freunden,
3: Frauen und Männern. Doch dann eine erste Überraschung. Was? Wo geht er gerne hin?
0: Der bayerische Herzog Wilhelm der V. vergab am 27. September 1589 den Auftrag, das Münchner Hofbräuhaus zu bauen. Die Brauerei sollte den Wittelsbacher Hof und seine Bediensteten versorgen. Der Herzog wollte damit die Ausgaben des Hofes senken, denn bis zu diesem Zeitpunkt war Braunbier kostspielig aus der niedersächsischen Hansestadt Einbeg importiert worden.
3: Ja, gut und schön, aber heutzutage ist das Hofbräuhaus doch lärmüberfluteter Touristentreff für Gäste aus aller Welt. Da geht ein Willi Michel gerne hin.
5: Das Hofbräuhaus, das ist ja eine Tradition. Und weißt, ich war ein Bub und da kriegt man dann auf einmal Taschengeld. Und dann hat halt der Opa, der Vater meiner Mutter, auch jedes Monat 20 Mark dazugetan. Und dann hat er mich immer eingeladen, ihn abzuholen im Tal. Und dann ging er mit mir ins Hofbräuhaus. Und da sind wir da gesessen. Und zuerst haben wir noch drüben bei der Bäckerei Karl, haben wir noch fünf Brezen geholt. Zwei für ihn und drei für mich. Und dann haben wir da eine Maß Bier getrunken. Und als ich dann schon 16 und 17 Jahre alt war, haben wir dann zwei Maß getrunken. Und da waren wir. Und ich kann mich auch erinnern, als Kind, wo ich noch ein Bub war, im Hofbräuhaus Garten, hat es da eine Blaskapelle gegeben und die haben da draußen gespielt. Und da sind die Eltern und die Großeltern auch die Eltern meines Vaters gemeinsam dahin gegangen und haben da eine Brotzeit mitgenommen und haben sich eine, eine Maß Bier gekauft. Und dann weiß ich noch genau, ich bin dann immer bei der Musik gesessen, und den, den Musiker zugehört, weil das hat mir schon immer so gefallen. Und dann ist der immer mit einem Suppenteller, auf dem lag ein anderer Teller drauf und da haben die Leute ein Geld draufgeworfen, das hat er dann immer in den Suppenteller rein und dann ist er wieder weitergegangen von Tisch zu Tisch und so haben die Musiker da eingesammelt, okay? Und da war ich von Kindheit an. Also das Hofbräuhaus ist etwas, das liebe ich, das mag ich, das ist was Schönes.
3: Willi Michel, der Isar-Indianer, der Isar-Indien. Einer, der sein Streben neben der Musik als Mittelpunkt natürlich gerne auf Elemente wie Erde, Feuer, Luft und Wasser reduziert. Doch Willi Michel hat Augen und Herz auch für die großen Kunstschätze seiner Heimatstadt offen.
0: Die Schatzkammer der Residenz beherbergt Meisterwerke des Kunsthandwerks vom frühen Mittelalter bis zum Klassizismus. Damit ist sie eine der bedeutendsten Sammlungen der Welt. Grandiose Goldschmiedearbeiten, Elfenbein, Bergkristalle, Tafelgerät und Insignien – präsentiert in prachtvollen königlichen Räumen.
5: Ja, das ist ja, das sind ja Grals-Momente, wenn man da nei Da sind ja die die Kronen unserer Könige drin. Das sind ja die die wertvollsten Schmuckstücke die von den Fürstinnen und Fürsten getragen wurden. Das ist ja ein, wie soll ich das sagen, das ist ja eine ganze heilige Medizin des bayerischen Volkes. Ja, sowas muss man immer wieder mal anschauen und dann kann man von den vergangenen Zeiten und auch von einer glorreichen Zukunft träumen vielleicht. Gibt es einmal wieder eine Monarchie in Bayern? Das würde ich gar nicht so schlecht finden.
2: Una bella signorina. Boulevard und sie schaut in die Luft sie ist ein Superstar Unafella Signorina geht den kühlen Blick vorüber und sie schaut uns gar nicht an doch das macht uns gar nichts aus sie geht vorbei Sie kennt Lieben. Ein jeder wünscht, dass sie ihn küsst. Aber sie lutscht ein Erdbeereis und man weiß, dass sie ein Wahnsinn ist. Una bella signorina geht über die Piazza. Sie ist ein Wahnsinnswoman. Sie is a super ragazza Una bella signorina Che über giù boulevard She is a super woman She is ein Superstar She geht Signorina bestellt sich den Campari in dem Schumann seiner Bar auf der Max-Millianz-Straße Sie stellt das Spielbein gleich nach vorne. Sie ist der Mittelpunkt am Fräsen. Gegen sie ist Betty Davis nur eine Maus gewesen. Sie schaut uns überhaupt nicht an, doch das macht uns nichts aus. Dann bezahlt sie ihren Drink und dann geht sie hinaus.
3: Willi Michel und sein Bayern. Bayern und die Lieder von Willi Michel. Einen seiner erfolgreichsten Titel hat er dem Umstand zu verdanken, dass er einmal im südöstlichsten Zipfel von Bayern eingeladen war. Das war ein internationales Vereinsrennen am Königssee,
5: an dem ich als Bremser teilgenommen habe auf dem Bobschlitten von Christian Jebitz, Junioren-Europameister. Und, und immer nach dem Bob-Training und nach den Rennen, die da stattgefunden haben, war im Echostebel Zusammenkampf. Da waren ja auch die Jungs aus der DDR. Da waren auch russische Popfahrer da und da haben dann die Honoratoren des Pop- und Schlittenverbandes gesagt, Willi, kannst du da nicht jetzt mal ein Lied machen, weil wir möchten natürlich da jetzt eine ganz große Feier gestalten. Dann habe ich mich hingesetzt und habe das Popfahrerlied gemacht. Und da gab es doch dann früher im Radio die Sportsendung vom Kiermeier. Und da war doch dann so eine Musik, die ging so ähnlich wie, so ähnlich wie vom Count Basie war es so ein Titel, ich weiß nicht mehr genau, wie der gegangen ist. Und das war in meiner Erinnerung und da habe ich mir gedacht, das habe ich noch, weißt du, diese Idee, diese Musik, die war in meinem Geist und dann habe ich da das so adaptiert, habe natürlich nichts nachgemacht, sondern habe das halt versucht, irgendwie diese Melodie zu finden. Ne? Und dann hat es halt geheißen, im Winter, da reisen wir wieder und die Grausamen sind alle dabei, Das sind die Männer mit einem harten Job, sie fahren mit dem Bob, wir sagen hey, 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 hey. wir wollen nicht langsam, sondern schnell, wir sind die Männer mit einem harten Job, wir fahren mit dem Bob. Ne? Das habe ich dann gemacht und dann wurden da ein paar Strophen über die ganze Bahn gemacht und dann habe ich es aufgeführt am Königsee und das war eine Natürlich. Die ddr Popfahrer fahrer waren haben alle gefallen und die Russen, denen hat es gefallen und unsere haben gleich mitgesungen und alle. Und das Publikum von Berzgarn bis nach Straubing und von Straubing bis nach Haschaffenburg und von Hauschaffenburg bis Nürnberg und drüber nach Stuttgart, die haben das gelehrt wollen. Und dann war halt Fasching und dann haben sie die auf den Boden hingesetzt und dann haben sie, hey, 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 wir wollen es nicht langsam, sondern schnell. Und dann sind sie hintereinander hergerutscht am Boden und haben meine riesen gehabt.
2: Wir sagen hey.
3: Der Brückenschlag zwischen seiner Heimatstadt München und den südlichen bayerischen Regionen, dieser Wechsel-Stadt-Land-Stadt, hat Willi Michel immer wieder zu wichtigen Lebensstationen geführt.
0: 1939 wird in Murnau die Panzerjägerkaserne, die heutige Werdenfelserkaserne, ihrer Bestimmung übergeben. Noch im selben Jahr werden hier schon die ersten gefangenen polnischen Offiziere untergebracht. Schon drei Jahre zuvor war Murnau mit dem Bau der Artilleriekaserne zum Garnisonsort geworden. Zwei riesige Kasernen prägen plötzlich das Bild eines bis dahin beschaulichen Marktfleckens. Als die Amerikaner 1945 die polnischen Offiziere befreien, bleiben sie in Murnau und übernehmen als Besatzungsmacht die Kemmelkaserne die ehemalige Artilleriekaserne. Dort sind sie bis 1973 stationiert. Das Gelände ist heute ein stattliches Wohn- und Industriegebiet. Die Werdenfelser-Kaserne war in den letzten Jahrzehnten immer wieder auf der Abschussliste des Bundesverteidigungsministeriums, aber noch heute sind Truppenverbände dort untergebracht.
3: Wenn Willem Michel an seine Murnauer Zeit zurückdenkt, Dann stehen natürlich auch noch heute nach gut 40 Jahren die Erlebnisse bei der Bundeswehr im Mittelpunkt. Ich stelle mir ihn dort ungefähr so vor wie den braven Soldat Schweig.
5: Ich war auf jeden Fall ein Bruder des braven Soldats Schweig. Jedoch ich war der Willi Michel. Und ich erinnere mich gut an den Tag, wo ich einrücken musste. Da kam ein Unimog am Bahnhof von Murna und wir mussten dann auf auf diesen Lastwagen und dann wurden wir in diese Kaserne reingefahren und ich habe mich gefürchtet. Ich hatte keine Angst, aber ich habe mich gefürchtet. Denn da hat was angefangen, was für mich vergleichbar war mit einer Gefangenschaft in einem Gefangenenlager. Und so habe ich das auch empfunden, als ich da reinkam. Und ich habe dann gehört, was die gesagt haben und ich möchte auch noch dazu sagen, ich habe ja, bevor ich zur Bundeswehr dann einberufen wurde, eingezogen wurde, habe ich ja den Kriegsdienst schon verweigert und wurde aber nicht anerkannt. Da war dann die typische blöde Frage, was machen Sie, wenn Ihre Frau von russischen Soldaten vergewaltigt sind und Sie haben ein Maschinengewehr, die ganze Blödsinn da. Und Ich bin halt dann da Soldat gewesen, aber ich habe von Anfang an klargestellt, dass ich keine Befehle ausführen will, sondern nur Aufträge. Und ich habe gesagt, wenn ich das angenommen habe, dann führe ich das durch. Egal, was es ist, wenn ich es annehme, mache ich es. Aber einen Befehl, einen reinen Befehl, führe ich nicht durch, denn mein Vater war im Krieg. Meine Großväter waren im Krieg. Diese Männer wussten, was ein Befehl ist. Und die haben das auch erzählt. Und all das wollte ich nicht. Und deshalb war ich sowieso kein normaler Soldat.
3: Wer selbst als Kriegs- oder Wehrdienstverweigerer die Tage oder Monate bis zur Anerkennung bei der Bundeswehr Dienst tun musste, der weiß, dass es eine verdammt harte Gratwanderung zwischen Befehlsverweigerung und Gehorsam ist, sich durch diese Zeit zu retten. Willi Michel singend in Marschformation, für mich kaum vorstellbar. Ich hab das super gesungen, aber das war so. Der
5: Kompaniechef hat zum Zugführer des ersten Zuges gesagt, er soll jetzt ein Lied befehlen. Dann wurde das Lied befohlen und man hat sozusagen dann am rechten Fuß die Eins gesungen. Und das geht nicht, sondern die Eins muss am linken Fuß sein. Wenn die Eins am rechten Fuß ist, zerfällt dieser Chor. Und dann hat man das bei der Formalausbildung geübt. Und das hat nicht hingehauen. Da habe ich mich gemeldet und habe dem Hauptmann erklärt, dass da ein Fehler gemacht wird und dass, wenn man das einzählt, muss das so eingezählt werden, dass man die Eins von dem Lied auf dem linken Fuß hat. Und so nur kann richtig gesungen werden. Dann hat er gesagt, können Sie das der Kompanie vormachen? Sag ich, jawohl, Herr Hauptmann, das kann ich. Dann wurde in den Lehrsaal eingerückt. Dann habe ich die Jungs marschieren lassen im Stand, links, zwei, drei und eins und zwei und drei und vier. Das Und war immer auf dem rechten Fuß und die Eins war immer links. Dann hast du geheißen, wohl ist, und und dann ist, wohl ist die Welt so groß und weit und voller Sonnenschein. Das schönste Stück davon ist doch die Heimat mein. Und so haben die das gelernt. Und dann wurde das auch richtig gesungen. Und dann sind wir wieder raus und haben da das Lied dann auf den Exerzierplatz hingehauen und der Hauptmann war super stolz auf seine Kompanie und das ganze Bataillon hat aus dem Fenster rausgeschaut und wer war der es der erklärt hat, das war der Israel in der Willi Mägl hat der Kompanie gezeigt, wie man singen muss. Und dann ist er das sowieso ein ganz gutes Lied, weil das südtirolische Lied ist, also das konnte man ohne weiteres singen, ein Freiheitskämpferlied von Andreas Hofer und so Konnte ich damit gut
3: zurechtkommen. Ja, so war's halt. <lacht> ja. In Willy Michels Murnauer Zeit hat es natürlich mehr gegeben als nur tristen Kasernenalltag. Noch heute schaut er manchmal in seinem Stammcafé vorbei. Die Stammkneipe Bistro gibt es leider schon lange nicht mehr.
5: Ich bin nach Murnau gekommen, und jeder hat gewusst, dass ich etwas Besonderes habe, was man braucht, wenn man hei werden will. Ne? Und zwar habe ich das aus Holland, aus Amsterdam, habe ich das mitgebracht. Und da hat es dann geheißen, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Jointner Willy heiß. Jeder hat den Satz gekannt. Und wenn du heute halt nach Murna kommst und fragst du einen, der in meinem Alter ist und der lange hat, und dann sagst du, ach, wie gut, dass niemand weiß, dann sagt er, dass ich Jointner Willy heiße, weil er das weiß, weil das so war. Und da gab es dann das Bistro und zum Beispiel der alte Vordermeier, das war ja sowieso ein ganz freundlicher Mann, der Musiker ja sowieso gut leiden konnte. Da war dann oben das Siechen, da sind wir drin gesessen, da gab es eine Jukebox, da waren alle geilen Titel von den Rolling Stones drinnen und so weiter und von den Beatles. Und dann haben wir da drin gefeiert und ich habe halt immer Musik gemacht. Und das war mein Leben. Was anders wollte ich überhaupt nicht. Und der ganze Paras, das war für mich, ich habe es halt gemacht, ich musste es machen, aber interessiert haben mich das nicht. Jedoch, ich wusste natürlich schon, wenn da ein NATO-Alarm war, dann hat das auch sein können, dass wir auf einmal irgendwo in Prag sind. Das war damals so. In der damaligen Zeit war die Sowjetunion unser Feind. So haben wir das gelernt, so wurde uns das gesagt. Für mich waren die nie Feinde und sie sind es auch heute nicht. Genau nicht. Niemals. Ich will keine Feinde. Ich will ja niemand mit einer Waffe bekämpfen müssen. Das will ich nicht. Das Einzige, was ich will, wenn es sein muss, mich verteidigen. Das heißt, meine Familie. Das will ich schon. Aber angreifen will ich niemand.
2: Ich würde sagen, meine Herren, ich ersuche Sie höflichst im Namen aller meiner Leute. Nicht ein bisschen Frieden wünschen wir uns, sondern den grandiosen, internationalen, interkontinentalen, wunderbaren, grandezermäsigen Frieden wollen wir. Oh yeah! Und es liegt an Ihnen, meine Herren, diesen zu erreichen, ihn zu erhalten und zu pflegen. Damit er wie eine Blume auf dem Feld in seiner ganzen Schönheit erblüht. Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Die Knappenhäuser, hoch über Garmisch-Partenkirchen. Errichtet 1827. Auf dem Weg zum Hupfleitenjoch, auf 1600 Metern über dem Meer, stehen kurz vor dem Ziel exponiert und majestätisch die Knappenhäuser. Hier halt machen heißt, einen weiten Blick genießen. Hinunter in die Täler der Zugspitzregion. Schon im frühen 19. Jahrhundert wurden hier Bleierz und Zink abgebaut. Damals entstanden hier auch die Knappenhäuser als Unterkunft für die Bergleute. Vor gut 90 Jahren wurde der Betrieb wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt. Seither durchlebte das Haus eine wechselvolle Geschichte. Leider ist die Hütte zurzeit nicht bewirtschaftet. Für rund eine Million Euro steht sie zum Kauf. Inklusive 2 Millionen Quadratmeter Grund und inklusive der Schürfrechte für Bleierz und Zink.
5: Das ist das Leben. Das ist Wasser, Wind, Feuer, Luft. Das sind die Elemente. Das Eis, das Gestein, der Wald, die Wolken, der Himmel. Da fliegt ein Adler in das Tal und es kommen hundert Dolen und wollen ihn nach unten drücken in die Schlucht und er flüchtet wieder hinaus ins weite Land und einen Sommer später ist er zurückgekehrt und hat droben am Wachsenstein, am Zwölferkopf, einen Horst gebaut und hat gebrütet. Und die Dachl sind auf der anderen Seite blieben, denn sie waren zu zweit.
2: Reiß los, flirg, Vogel, flirg, fürchte nicht vom Wind.
1: Breit die Flügel aus, Stürz ins Sturm, raus.
4: <Sie>
1: Sei wie die Wolken in der Luft, flieg aus, am Steig so hoch du kannst, steig davor. Du
2: tanzt in die Höhe, bis weiter weitergeht. Oben gibt's keine Mauer und oben ist
3: alles von Dauer. Oben gibt's keine Mauer und oben ist alles von Dauer. Mit dem Entschluss, als Städter, als Münchner die Knappenhäuser unterm Hupfleitenjoch zu bewirtschaften, hat in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts für Willy Michel ein äußerst wichtiger Lebensabschnitt begonnen. Besonders für den Musiker in ihm. Droben in den Bergen, weißt, das war eine Wahnsinnszeit.
5: Aber ich habe droben in den Bergen an den Abenden immer Gitarre geübt. Und ich konnte es da sagen, das war so schwer, dass ich manchmal geheult habe vor lauter Verzweiflung, weil es nicht zusammengebracht habe, so wie ich es wollen habe. Aber ich habe es nicht aufgehört. Ich habe das so lange gemacht, bis es konnte. Und es kann ja heute noch. Und dann hat der Max Greger Junior, das ist ja auch ein Freund von mir mal gesagt, Mensch Willie, wenn du das da spürst dann da dich du da nebenbei mit mir. Und ich bin glaube Klavierspiel gekommen, ich komme nebenbei nicht einmal ein Bier und sage, und du unterhalst dich da und er zeigst irgendwas. Und trotzdem geht es immer weiter und bleibst an daheim. Und das hat ihn fasziniert. Und es kam natürlich, daher weil ich das verbessern,
3: habe ich das geübt damals schon. Naja, so, diese Zeiten. Untertags war da nicht so viel Zeit zum Üben. Hier in der Einsamkeit des Zugspitzmassivs hat es rund um die Knappenhäuser immer genug zum Arbeiten gegeben. Vielleicht ist ja Willi Michel unbewusst hier, in der Abgeschiedenheit der Natur, seinem späteren Indianerleben näher gekommen. Was?
5: Wir lebten ja ohne Strom, nur mit Wasser und Feuer. Und das, was du dann empfindest, wennst du das Holz, was du in deinen Ofen tust, wennst du dieses Holz selbst geschlagen hast, wenn du es heraufgetragen hast und es zerhackt hast und aufgeschlichtet, wenn du das einheizt, wenn du dann da eine Schaufel Steinkohle, die du von der anderen Seite von der Seilbahn rüber getragen hast, über die hoch zur Hütte, wenn du das machst, weißt du, dann bist du in einer anderen Welt. Dann lebst du im Element. Und dann weißt du, was das Feuer bedeutet. Es ist dein Leben. Und wenn dann das Wasser ist, da gab es verschiedene Firnfelder und diese Firnfelder schmolzen ab und dieses Wasser kam nach unten. Und auch wenn es da geregnet hat. Und da habe ich ein kleines Auffangbecken gebaut. Das war vielleicht so, wenn du jetzt die Arme im Dreieck auseinander tust, ungefähr so groß und von meinem Kopf bis runter vielleicht zu meinem Bauchnabel. Und dann habe ich da eine 300 Meter lange Wasserschlauch gehabt, verstehst du, von dieser Stelle. Und dann habe ich da die Wasserreserven volllaufen lassen. Und das war mein Wasser,
3: warst du. Aber bald war es nichts mehr mit unberührter Natur und Stille. Wanderer und Bergsteigerströme wälzten sich an Bergwetterwochenenden an den jetzt von Willi Michel und seiner Frau Eva bewirtschafteten Knappenhäusern vorbei. Das selbstgewonnene Quellwasser wurde zum Verkaufsschlager. Das war das Wasser, was
5: wir aufgefangen haben. Und jetzt sage ich es dir, Mann, das war das beste Geschäft meines ganzen Lebens. Weißt du, was das war, Schaher? Ich habe ein Tablet gehabt und auf dem Tablet standen 1, 2, 3, 4 und 7, 4, 7, 28 oder vielleicht waren es 230 Gläser, okay? Und in jedem Glas habe ich einen bisschen an so Zitronensirup Zitronenzirup und ein Sankist hat das geheißen drauf, verstehst Und dann habe ich nur das Glas genommen und habe die Wasserleitung aufgedreht und habe das Wasser rein und habe es zugemacht. dass ich nicht einmal umrühren brauche. Und dann habe ich es auf das Fenster aufgestellt und die Evi die hat es rausgetragen und dann hat mir der Wanderer, für dieses Glas hat der Wanderer mir 2,30 Mark bezahlt. <lacht> das macht vielleicht Ein super Geschäft, Mann. Jetzt kannst du dir gar nicht vorstellen, was da Wanderer an die Knappenhäuser vorbeigegangen sind. Wir haben nachgeschaut, wir haben am Fre- Freitag schon und am Samstagmorgen habe ich nachgeschaut, da waren es am Hupfleiden auch ganz viele, sind gestanden. Dann habe ich gesagt, Evi, schau, da kommt jetzt schon das, was wir brauchen. Und dann sind sie gekommen und alle haben sie eine Brotzeit wollen und alle haben sie ein Schiwasser gewonnen. Bier haben wir gehabt und alles. Und so verstehst, konnte ich ja meine Karriere überhaupt finanzieren. Weil wenn ich diese drei Jahre nicht in den Bergen jeden Sommer 73, 74, 75 das gemacht hätte, dann hätte es mich nicht gegeben, weil die Plattenfirma, die haben mir mir gesagt, hey, schau mal, wo du bleibst, Junge. Weißt, so war das. Blues goes to mountain Blues goes to mountain
3: Viele Lieder von Willi Michel stammen aus der Zeit, als er Hüttenwirt auf den Knappenhäusern war. Und wenn auch die Themen Berge, Natur und Jahreszeiten in den Texten von Willi Michel immer mehr Raum einnehmen, die Gedanken springen weiter zwischen Stadt und Bergen hin und her. Und so entstehen auch sehr urbane, lustige Songs.
5: Ich war doch schon irgendwie ein Junge, der eine gewisse Fröhlichkeit hatte. Immer schon. Und ich fand es halt einfach mega lustig, dass man da, das war in den 70er Jahren, wenn man durch die Stadt fahren konnte, wenn Entrümpelung war, da hat jeder irgendwas, was sie nicht mehr gebraucht hat, vor sein Haus raufgestellt und dann sind die heute halt mit den Wegen gekommen und haben das mitgenommen und, und da sind halt dann auch irgendwie junge Leute rumgefahren, die was braucht haben und das, so war das und da habe ich halt einfach mal einen Song gemacht. Heute ist Entrümpelung in, in Halaching. da liegen die schönsten Sachen auf der Straße und das ist halt auch so was gewesen, was ich wollte, dass man halt auch mal lachen kann. Heute
2: ist Entrümpelung in, in Halaching. da liegen die schönsten Sachen auf der Straße. <lacht> da fahren wir mit die Schäßner umeinander und nehmen alles mit, was in unserer Wohnung passt. In Trümpelung, in Trümpelung, das ist unser Freude. Und vor jeder Villa steht ein Luxusstück. In Trümpelung, in Trümpelung haben wir heute das, was die anderen nimmer brauchen. Nehmen wir alles mit.
1: Die anderen Grattler fahren bloß
2: der Nacht, weil sie sich heute halt so unheimlich genieren. Bloß mir, noch am Tag schon ein, dass der Kanal bei Kraft und in der so einer Straße wir es noch probieren. In Trümpelung, in Trümpelung, die ist unser Freiheit. Und bei jeder Villa ist ein Luxusstück. In Trümpelung, in Trümpelung, haben wir Das was die anderen...
3: Entrümpelung in der Großstadt, in der Großstadt München, wo auch in künstlerischer Hinsicht Willi Michels Wiege stand.
0: Mu, Robinson, Songpanas Spektakel, Drehleier. In München gab es Anfang der 70er Jahre viele sogenannte Kleinkunstbühnen, die für Straßen- und Nachwuchsmusikanten eine wichtige Plattform boten. Ob Konstantin Wecker, die Biermöselblasen, der Fredel Fesel, der Zittermanne oder Georg Ringsquandl, viele haben sich hier ihre ersten Spuren verdient. Bei den jungen Clubgästen waren die Abende der offenen Bühne sehr beliebt. Das Bier war für Münchner Verhältnisse billig und die Chance war gar nicht so schlecht, wirkliche Talente zum ersten Mal zu hören. Denn hier dürfte jeder, der sich traute und ein tragbares Instrument auf die Bühne mitbrachte, endlich vor Publikum spielen.
3: Dunkel erinnere ich mich noch, wie der Willi Michel mit ein oder zwei Freunden eines Abends ziemlich angeheitert auf die Bühne geklettert ist. Der Auftritt war damals nicht so prickelnd, aber so etwas passiert einem Willi Michel nur einmal. Schnell hat er danach zu den festen Größen der Münchner Musikbühnenszene gehört. Und ich behaupte, seine Bühnen wurden seine Wohnzimmer.
5: Das waren schon meine Wohnzimmer, das stimmt. Da habe ich drin gelebt. Das war so. Ich habe ja überall gespielt. Ich war im St. Parnasse, ich war überall. Ich war im Marienkäfer, ich war im Domizil. Dann habe ich in der Manege gespielt am Innsbrucker Ring. Die habe ich auch zum Beispiel auch teilweise als Programmmanager gemacht. Und natürlich, da habe ich mich entfalten können. Da konnte ich das, was ich im Herz hatte, vortragen. Und ich war ja immer ein Blues-Sänger. Ich bin nicht zu Hause gewesen, habe einen Song geübt und dann so, wie er zu Hause war, bin ich dann neigangen und habe da vorgetragen, sondern ich bin neiganger und dann habe ich da auch an Stage äh, zwar meine Songs gehabt, aber die wurden dann plötzlich erweitert. Und dann habe ich auch gesungen, was mir da eingefallen ist und das war halt mein Bluesfeeling. Und das hat vielen Münchnern sehr gefallen und sind immer gekommen, haben mir immer zugehört. Und es waren ja auch das bayerische Publikum, dass es gemacht hat, dass ich als Musikmann überleben konnte.
2: Das Nachleben
3: Als ich den Willi Michel kürzlich in seiner Wohnung im Süden Münchens besucht habe, war aus dem Wohnzimmer längst sein Wigwam geworden. Mit überkreuzten Beinen saß er vor einer Eisenschale, in der er vielleicht sogar Feuer machen könnte, umringt von indianischen Gewändern, Adlerfedern und Symbolen aus der Natur, die ihm so viel bedeuten.
5: Wir dürfen uns nicht gegenseitig verletzen. Wir müssen uns lieben, respektieren und ehren. So hat es mein Bruder der Häuptling Contreras, zu mir gesagt. Und er hat gesagt, Willi, wenn du das den Leuten nicht mitteilst, dann wissen sie es nicht. Und wenn sie es nicht wissen, dann können sie es nicht tun. Und er fügte hinzu, was mich sehr geehrt hat. Und ich glaube, du bist der richtige Mann, das zu tun. Und ich habe gesagt, so will ich es machen. Und so tue ich es. Love, Respect and Honor Earth Mother. Das ist unsere Sache.
1: A Blatt im Herbst schiebt und leicht, wird ein Spurzeig vom Wind. Da bin ich nix, als wir a Blatt im Herbst schiebt und leicht, wird a Spurzeig vom Wind. Wer ist mein Wind?
4: Willi Michel. Mein München, mein Bayernbild. Ein biografisches Stadt-Land-Porträt von Bernd Lustek. Ton und Technik Ursula Kirstein. Redaktion Gerald Huber.